0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是维元，马上带您关注今天五月七号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好。马上来带大家关注到跟国际政治及国际疫情相关的重点新闻，有皇帝企鹅的最新研究，欧盟对俄罗斯的最新制裁规范，以及新冷战时期的到来。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。新闻首先带您看到欧盟对俄罗斯入侵行动的最新回应。俄罗斯入侵乌克兰的战事依旧在发生，大大小小的冲突都从未停歇。对于俄罗斯为了自身利益所发起的暴力军事行动，欧美各国都相继祭出许多经济制裁手段，希望能透过抵制货品贸易等等的经济因素来影响俄罗斯对于继续采取入侵行动的决策。不过，在这个全球化的时代，各国的贸易往来已经到密不可分的地步，尤其是俄罗斯地区生产着大量石油，而石油作为所有工业的必备原料之一。如果将俄罗斯的石油出口给完全封锁，全世界的工业活动都将受到影响，国际油价的波动也会变化不稳定。所以这次欧盟将商议新的经济抵制计划，来确保不会影响到太多国家的利益。欧盟执行委员会范德赖恩公开表示，针对今日一早的会议，目前状况是要先给匈牙利、斯洛伐克和捷克等东欧国家更多的时间来调整石油禁运后带来的问题状况。长期仰赖俄罗斯出口石油的周遭小国，也加快速度地在升级各自的基础石油采集设施。不过，匈牙利总理奥班认为，匈牙利的状况不太能适应突如其来的变革，即便在五年内能建造新的炼油设施，带来的效益是远远低于成本的。该如何想尽完整计划来达成最大效用，将会是欧盟国家的一大课题。再来关心到全球暖化带来的生态问题，人类从18世纪开始就进入工业化时代，各式各样的机器加速了人类的发展，也带动了整个文明的进步，生活品质更是随之提高。但在种种好处背后，我们需要面临的是环境的变迁以及对于生态的破坏。人类发展工业所排出的温室气体，让这几年的气候温度可以说是不断升高，极端天气已使得各地也都传出许多灾情。然而，影响最明显的应该就是南北极的温度差异，因为大约有百分之九十的人口住在北半球。使多数温室气,气体都会聚集在北极。北极的冰层逐渐消失也早已不是新闻，不过现在南极大陆似乎也逐渐在消退。根据阿根廷南极研究所生物学家利伯泰利的最新观察研究，生活在南极洲动员的皇帝企鹅，在未来三十年间将面临灭绝的风险。由于南极洲有着最大的皇帝企鹅栖息,息地，但在气候变天下导致海水结成冰层的时间不稳定，这样会使皇帝企鹅在筑巢产卵的时候风险大大提升。因为万一还没长好完整羽毛的企鹅宝宝，在冰层过早融化后，很有可能掉入海中就被冻死，也无法游泳躲回岸上。然而，这无疑对南极海的生态会造成重大威胁。毕竟，食物链在这块区域的连接相当少，这也是大自然的一个警讯，让人们更能明白全球暖化对整个环境造成的影响。第三则新闻带您看到英国地方选举的最新情况。英国作为世界上的大国，不论是军事或经济实力，也都是欧洲国家数一数二的强国。在文化历史的脉络下，更是展现英式生活的美丽之处。过去更有“日不落帝国”的美称。时至今日，英国依旧是国际上的焦点之一，所以英国国情的变化也相当值得关注。英国在前天五号开始了地方选举，根据最新资讯显示，在野的工党几乎夺取伦敦的大部分选票，把这块原本是保守党票仓的地方给夺了下来。外界多数猜测是因为首相强生在去年秋天发生的派对案。作为保守党党魁的强生，不仅导致自己党主席的位置岌岌可危，甚至影响到这次地方选举，让多数选民逐渐对保守党失去信任。不过就在今年年初，工党党魁施卡尔也被爆出和多名同僚一起在办公室喝酒聚会，违反了防疫规定。原本警方认为市政不足，就没有打算介入调查。但由于工党所提出的声明中，并没有如实地交代清楚实际出席人员，这让各界开始质疑，并要求警方参与调查。然而，根据《民国每日电讯报》的报道，警方改变决定，将在本日开始着手调查啤酒门一案。在选举期间，总会有许多内幕消息被爆料，可见选举结果的变数是相当令人琢磨不定。接下来关心到诺贝尔经济奖得主对于现今世界局势的看法。这两年的国际大事，除了受到疫情肆虐外，应该就属今年二月发生的乌俄战争。如果说疫情是让人们开始意识到我们的生活在全球化的时代是多么密不可分，而乌克兰与俄罗斯的冲突更是告诉了我们平常所习惯的自由及和平有多么得来不易，和平的日子又是经过多少流血流汗的过程才得以成就。然而，在众多影响之下，这个时代似乎也正走向一个新的战时代。美国经济学家史提格里兹受到我国台北正金学院基金会的邀请。透过视讯来进行演讲，他提及新冠疫情和乌俄战争是二十一世纪以来将决定人类未来走向的关卡。疫情影响了全球化的经济秩序，也开启了新的疫情经济，不过却也使得人与人间的距离有日渐远离的现象。而俄罗斯的入侵行动更是直接破坏了国际法治的基本原则。这似乎在象征人类即将迎来一个新冷战时代，全球秩序将会被改变，世界也有几率会越来越分裂。现在这个时期充满着不确定性，地缘政治及国际经济的议题将会是多数人主要关注的重点。最后一则新闻带您看到日本黄金假期的盛况，黄金周对于日本人而言是相当重要的假期。它指的是四月底到五月初的一个礼拜假期。日本人在一年当中有三个大假期：元旦、黄金周跟盂兰盆节。然而，除了黄金周不是传统假日以外，其他两个假日都是需要返乡的日子。所以在黄金周这段期间，多数人都会选择和家人朋友一同出去玩。不过，这两年来由于疫情的影响，让想出国游玩的日本民众难以实现。所幸今年日本的疫情有逐渐趋缓的现象，国内病情也都有控制住平衡。所以，有些旅游业者也可以两年再次重启到国外旅游的相关方案。根据日本 NHK 报道，今年成田机场在黄金周出入境的旅客大约有十万人，是去年同一时期的四倍以上。而日本政府目前针对出入境的检测规范依旧严格，对每一位入境人员实施抗原快筛，快筛检疫平均差不多要三小时左右。可想而知，机场应该会被挤得水泄不通。不过，相信这次的解封尝试也正说明着人们与病毒共存的决心。现今台湾也面临着相同考验，接下来会有什么发展，将有不少变数。以上就是今天的国际报。本节目由 The t i m e Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦、喔。希望今天的内容大家还喜欢。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple p o c k e t 上留言跟我说。我是魏远，下周我们再会哦，拜拜。